0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast La Ciencia de la Parentalidad, ciclo organizado por el laboratorio Fine y en el que iremos abordando diversos temas vinculados a nuestro tema de estudio que es la parentalidad. Hoy conversaremos sobre los aspectos universales y culturales de la crianza, es decir, trataremos de responder la pregunta ¿Hay una sola manera de ser buen papá o mamá? Para ello conversaremos cómo la cultura influye en nuestra manera de criar y de valorar ciertas conductas por sobre otras. Para hacer esto, tengo un gran invitado hoy día que se llama Rodrigo Cárcamo. Don Rodrigo Cárcamo es psicólogo y doctor en Developmental Psychopathology de, Leiden, de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y actualmente es académico y profesor titular de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, en el sur de Chile. Muy bienvenido, don Rodrigo.
1: Muchas gracias, Daniela, por esta invitación a participar de esta instancia en la que podamos conversar de temas que pueden ser interesantes para, para la gente, para el laboratorio, de, para colegas, y bueno, estoy a tu disposición para que podamos iniciar esta conversación.
0: Muchas gracias, fantásticamente. Yo quiero que primero te conozcan un poco más y, y sepan por qué o cómo fue que te interesó estudiar este tema, porque no es muy común, no, es, no hay tanta gente que estudie o eh, le importe, el rol de la cultura en la crianza. Entonces, si nos puede dar una, una idea de eso, fantástico.
1: Uh -huh. Bueno, te puedo contar que tiene, eh, yo diría, como dos momentos. ¿verdad? Uno está relacionado a mis estudios de pregrado, que los hice en Temuco, y en, esa, eh, en ese contexto... Eh, mi tesis de pregrado, mira, que vamos a remontar eh, Se trató acerca de cómo aprenden los niños en la cultura eh, mapuche y no mapuche ¿ya? Eh, Hicimos un pequeñito estudio donde tuvimos que visitar muchas comunidades rurales En la región de la Araucanía eh, Y entonces eh, utilizamos ciertos instrumentos para evaluar estilos de aprendizaje, eh, vale, todo lo relacionado un poco más con el área educacional. Y en ese entonces, al visitar comunidades rurales, a, al estar en escuelas que tienen eh, ciertas diferencias en términos de, de la cultura y cómo se organiza, eh, no solamente las salas, sino que también las actividades, eh, comenzó, yo te podría decir, como cierto interés por entender mejor si es que la cultura tiene algún rol importante en cómo nos desarrollamos, en cómo aprendemos, en cómo se transmite también la cultura eh, de manera intergeneracional, y si eso difiere o no de los centros urbanos. Eso sería como una primera aproximación, eh, y estamos hablando del año eh, 2000. ¿ya? Diez años después, en 2010, uh -huh. eh, eh, por razones digamos de, de estudios de posgrado fui a Holanda y creo que también hay una perspectiva distinta en los países desarrollados, por ejemplo como en el caso de Holanda que ven a Latinoamérica como eh, países con una cultura muy diferente, entonces Quizás para nosotros, al estar en, en Chile o en un contexto latinoamericano con una mayor homogeneidad, tal vez, ¿ya? un grado de homogeneidad, no sé, eh, no, quizás no nos preguntamos tanto acerca de la cultura como se lo preguntan, creo yo, algunos investigadores de la psicología del desarrollo en estos países. Entonces, eh, muy inicialmente, al llegar a Holanda, eh, mi supervisor en ese momento eh, se interesó muchísimo por el país de donde yo venía, por los distintos grupos eh, étnicos o eh, minorías étnicas presentes en mi país y, y, e insistió muchísimo en que debíamos eh, tratar de estudiar más eh, grupos minoritarios okay. eh, y en ese sentido nuevamente el grupo Mapuche vuelve a tomar eh, importancia en el estudio y fue in, Incluido como una variable a estudiar en temas de, ya más específicos de parentalidad y apego. Eso es, digamos, como
0: los dos momentos
1: sí. eh, claro, que, que generaron interés y que hasta el día de hoy eh, son como también parte de las preguntas en las que estoy eh, involucrado cuando estamos estudiando parentalidad.
0: <coughs> Súper, y yo decía al principio que no es tan común, ¿verdad? No, no muchas veces se incluye la cultura como parte de, de la comprensión de cómo es que criamos, cómo somos papás, cómo somos mamás. Entonces me gustaría que aprovechar este espacio como para contarle a todos por qué es importante tomar ese punto de vista y considerarlo cuando estudiamos el desarrollo de los niños y también el tema de la parentalidad.
1: Claro. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción también en qué es lo que se entiende por, por cultura, uh -huh. eh, porque si bien compartimos eh, junto a, a muchas culturas y muchas sociedades eh, cuestiones que son más propias como de la especie, también es evidente que en las distintas sociedades y en distintas culturas hay prácticas que pueden eh, ser distintas eh, y más propias de una que de otra cultura. Eh, ahí, en general, en, en la literatura, cuando uno estudia y también enseña, porque es una de las actividades que yo más he, he realizado en esta carrera académica en la Universidad de Magallanes, es docencia principalmente, en, en un inicio, eh, uno enseña generalmente con, con libros de, de psicología en de desarrollo clásicos y tradicionales Estoy hablando de Papalia, <ríe> de qué sé yo. Y en estos libros tú empiezas a notar de que hay como cierto eh, sesgo En cuanto a los hitos del desarrollo ¿no? Dice que los niños a tal edad hablan tantas palabras que los niños y niñas a tal edad tienen, qué sé yo, la capacidad de hacer esto, esto, otro. Pero, eh, pero finalmente la literatura en la que se basa toda la descripción de cómo se desarrolla en la trayectoria normativa de desarrollo de niños y niñas está basada muchas veces en estudios norteamericanos o de países desarrollados de Europa. Eh, entonces, eh, para nosotros creo que es, es, empieza a ser como notorio de que hay algunas cuestiones que no necesariamente ocurren de igual forma en todos los países. ¿ya? Mm. Eh, y eso es necesario, creo, eh, indagar o, o investigarlo, ver eh, cómo esas diferencias pueden jugar un rol eh, distintivo en las trayectorias. Pero también es verdad que cuando estudiamos grupos eh, culturalmente diferentes, eh, también en, muchas, en muchos estudios uno nota que la distinción se hace en base a la autopercepción de pertenecer a un grupo o no, mm -hmm. y no tanto acerca de sus prácticas. ¿ya? Uno le pregunta a la gente usted eh, se siente de algún grupo étnico, minoritario, te puede decir sí, sí, mapuche o no, y eso ya nos da a nosotros una idea de que pertenecen a un grupo diferente, pero en realidad... Y siguiendo un poco las indicaciones de José Causales en un artículo bien interesante que trata de responder un poco qué es cultura y cómo estamos estudiando en psicología el desarrollo de la cultura, eh, me doy cuenta que hemos sido todavía eh, muy... Eh, de un modo, hemos estudiado las culturas de un modo muy superficial, ¿no? Como simplemente separarlas. A a
0: desde un punto de vista, como desde... Eh, como etnocentrista de que nuestra cultura hegemónica es como la, a la cual debemos comparar, con la que debemos comparar y la que marca como los estándares. Claro. Eh, cuando hablas de estos libros, eh, también claro. estos mismos o sea. libros suceden el tema de parentalidad y como ser buena madre o ser buen cuidador, es esto y esto, y esa a veces también se impone como algo que fuera universal y hay aspectos que tú lo puedes comentar de que parecen ser más universales, pero otros no tanto.
1: Exactamente, exactamente. Y a propósito de todo eso y del segundo hito que te comentaba eh, al comenzar el doctorado, una de las primeras tareas que me encomendó mi supervisor fue estudiar acerca de parentalidad en Chile y en Latinoamérica. Y hay estudios cualitativos eh, que muestran cómo eh, hay prácticas que son muy eh, diferentes en, por ejemplo la cultura mapuche en términos de la parentalidad y desde cuestiones como muy específicas como por ejemplo cómo se hace el trabajo de parto qué es lo que ocurre en las primeras horas postparto eh, y que por esto que dices tú también de que se impone una sociedad eh, en el que se intenta que todos los habitantes del país tengan, eh, por ejemplo, un único sistema de eh, parto, de, de nacimiento, no sé, de prácticas de crianza, se empiezan poco a poco a perder muchas de estas prácticas porque no se consideran saludables desde el mainstream. Y entonces, eh, en estos estudios yo me acuerdo de haber leído mucho de, de estas entrevistas a mujeres mapuche, ya, abuelas o, o madres que decían que han perdido toda posibilidad de continuar con sus prácticas ¿no? y que van quedando solamente como en la memoria cultural de que en algún momento eh, ten, eh, cuando teníamos un nacimiento esto ocurría de esta manera eh, y no como actualmente ocurre. Sin embargo, claro, en las últimas décadas yo creo que también ha habido como una especie de rescate por ciertas prácticas y reconocimiento y que hay hospitales también interculturales que intentan eh, revivir un poco o dar cabida a esas prácticas que no son propias de, de lo que llamamos como eh, la sociedad como dominante en el país.
0: En otro capítulo hablamos de, de apego y sensibilidad, ¿verdad? Como dos grandes... Eh, aspectos de la parentalidad que se ha estudiado mucho y que se trata de promover mucho y que también se ha manoseado mucho respecto a qué significa, por qué es importante y cómo se da. Eh, sobre esos dos aspectos, ¿qué mm. podrías comentar respecto al, al universal o a lo específico de una cultura que pueden tener eso, esas prácticas?
1: Bueno, ese es un tema bastante eh, podríamos llamar, no sé si polémico pero es eh, ojo de una crítica eh, Especialmente En temas del apego ¿ya? Hay, hay Literatura actual Que eh, cuestiona Sobre si el fenómeno Del apego y, y todo lo que se estudia En relación a, a apego Desde lo que entendemos apego por, Desde lo que desarrolló Bowlby y Ainsworth Sería algo propio de la especie O más bien propio de algunas culturas que han sido estudiadas y que no abarcan por supuesto la totalidad de nuestra ¿no? población eh, en nuestro universo, entonces, o en nuestro planeta, entonces eh, yo soy parte de quienes defienden esta postura de que el apego es universal, de que hay muchas formas de generar, de tener o, o de participar en prácticas parentales, algunas no desde un cuidador o dos cuidadores sino que también de comunidad, de cuidadores pero eh, desde los estudios con mamíferos, estudios eh, con monos eh, o hay otras especies damos, nos damos cuenta de que eh, la necesidad de buscar a alguien que nos ayude a regular el estrés parece ser más propio de la especie que de una cultura en particular ¿ya? Eh, hay un ejemplo que daba Germán Posada, no sé si es de todo adecuado eh, para el podcast, pero él también defendiendo un poco la universalidad del apego, dice es lo mismo con la... Con, si estuviésemos cuestionando, por ejemplo, eh, la forma en que procreamos. ¿ya? Es evidente que no en todas las culturas el sexo, por ejemplo, porque la procreación ocurre de igual forma. De hecho, hay algunas culturas todavía existentes en las que eh, se, eh, hombres compran a una mujer entre hermanos, por ejemplo, y, 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 y procrean con la misma mujer distintos hermanos y a partir de la cantidad de especies, animales que tienen, eh, van generando familias, es decir, distintas formas de arreglos familiares, distintas formas culturales también de, de realizar, eh, digamos, como la, la, la generación de una familia. ¿eh? Pero, finalmente, la, la forma en que fecundamos, digamos, o la forma en que podemos eh, reproducirnos como especie, finalmente es única, ¿ya? Eh, independiente de las diferencias culturales en los que, de, de cómo esto ocurre. Entonces, en términos del apego, yo también creo que es más o menos lo mismo. O sea, tú puedes ser criado por comunidad, en Zambia, por ejemplo, hay unos colegas como eh, Atembo Moya y Francis Chimba que han estudiado eh, el apego con los hermanos, por ejemplo, hermanos mayores eh, con las abuelas también y dan cuenta de que niños en estas comunidades rurales en Zambia desarrollan un vínculo de apego muy eh, similar a como tú lo puedes ver en cualquier otra cultura y quizás en nuestra cultura los hermanos mayores no son un vínculo de apego propiamente tal, no es a quién recurre un, un bebé cuando tiene estrés, eh, porque es otra forma de arreglo de crianza o de parentalidad, pero que el niño en Zambia y el niño en Chile necesitan un adulto o, o alguien en quien confiar para regular su estrés, creo que es algo universal. Entonces, desde ese punto de vista, defiendo un poco esta idea de que uh -huh. la teoría del apego es evolucionista, universal y, y que, por supuesto, hay diferencias en las prácticas, ah. pero no tienen esta necesidad.
0: Entonces, como la diferencia entre el fondo y la forma. Puede cambiar la forma, claro. pero el fondo va a seguir siendo algo necesario o característico de nuestra especie. Uh -huh.
1: claro. uh -huh. y, y
0: cuando tú estudias estos temas, porque también tienes varias investigaciones que tú mismo has realizado y has publicado, cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿cómo uno estudia estos temas?
1: ¿Cómo se estudian? ¿Cómo los estudiamos? No, donde yo he participado, porque me imagino que también sí. Estudian de maneras diferentes, Dependiendo de los grupos de investigación Yo tengo, o he participado Mayoritariamente en una Tradición, no sé si llamarla eh, eh, Europea De, de estudios de parentalidad o, Pero básicamente eh, Reúne Muestras de distintas sociedades De distintos grupos utilizando instrumentos eh, estandarizados, algunas veces de observación, otras veces eh, que los padres son quienes proveen la información y luego se comparan. ¿ya? Eh, son estudios no etnográficos, no, no estoy hablando de estudios tampoco cualitativos, que quizás también para quienes eh, se interesan mucho en el estudio de la cultura. Eh, nuestra forma de hacer este tipo de investigación podría ser también bastante cuestionable y lo, lo entiendo que puede ser así. De hecho, parte de la crítica sobre esto de la, de la universalidad de la parentalidad o del apego también viene desde, más desde la antropología o, o de ciencias que están mucho más acostumbradas a, a, al estudio como eh, más etnográfico o, o, o en terreno, podríamos llamarlo, más cualitativo. Lo que, lo que hemos hecho nosotros yo he participado en grupos de estudios que han sido liderados por ejemplo en la universidad de Leiden donde eh, han tenido un, un alto interés por estudiar lo que llaman eh, los, eh, los países eh, que no pertenecen como a estos grupos económicamente desarrollados uh -huh. industrializados eh, y hemos intentado, por ejemplo, obtener muestras de distintos eh, grupos, distintos países, en términos, por ejemplo, de cómo las madres consideran que es ser una buena madre, o qué es lo que es ser una buena madre. ¿ya? Es como, ¿cuál para usted sería el ideal de madre? ¿ya? Para eso se utiliza un instrumento, que utilizamos una metodología que se llama Q-Sort, y eh, entrevistando a madres de distintos grupos, eh, luego se comparan estos resultados. Y, y lo que obtuvimos en, esa, en ese estudio es que hay un alto componente común. Es decir, eh, muchas madres de muchos países distintos, eh, en, estamos hablando, eh, por ejemplo, si me das un, un segundo para eh, recordar bien, de qué países, es por ejemplo eh, Brasil, Chile, China, Colombia, Egipto, Indonesia, Israel, Japón, Holanda, Perú, Portugal, Turquía, eh, en Estados Unidos, también distintas muestras, Uruguay y Zambia, no. encontramos que eh, comparten en un alto porcentaje qué es lo que consideran que es ser una buena madre. O sea, en ninguno de esos países, por decir algo como ejemplificador, Dicen la mayoría de las madres que ser buena madre, por ejemplo Es eh, pegarle al niño para que aprenda a hacer algo Cuando está haciendo algo que no es correcto, por ejemplo ¿verdad? Sino que hay, eh, al contrario, un alto acuerdo eh, En el que hacer, generar prácticas que podríamos llamar sensibles de cuidado Son las más óptimas para, eh, para para ejercer una buena crianza. ¿ya? Y por sensible me refiero a eh, atender, eh, tomar conciencia, eh, identificar necesidades desde el infante o desde los niños y tratar de satisfacerla de manera contingente cuando ésta surge. ¿ya? Sí. Ahora, en ese estudio, si hay algo que, fue un, que llamó un poco la atención es que las familias rurales de Perú, tenían eh, un mayor grado de diferencia con el resto del, del mundo, bueno, del mundo, digamos, del, de los países que estaban participando. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, quizás en la Amazona Perú, peruano, tal vez eh, eh, sí hay otras prácticas que son distintas y que consideran esas madres eh, necesarias para ejercer una buena parentalidad, ¿ya? Uh -huh. Pero, eh, en general el estudio da como conclusión de que compartimos mucho en las distintas, estas culturas estudiadas o en estas sociedades estudiadas, eh, compartimos eh, mucho acerca de lo que se consideran buenas prácticas parentales. Uh -huh. Por eso el, el título del, del artículo eh, eh, habla acerca de si eh, las creencias sobre la parentalidad en la infancia temprana eh, de las madres es similar o no eh, a través de distintos sí. países del ¿no? mundo. Y la conclusión es... Eso, es me hace es, recordar
0: un, un estudio recientito que salió también de, de que le preguntaban a los papás, de, bueno, este era específicamente en Chile, pero se ha replicado ese estudio en varias partes del mundo de qué es lo que más quieres tú para tu hijo, o qué te gustaría que tu hijo lograra. Y ah, que, ah, claro. Que, claro, y que la gran mayoría siempre dice que sea feliz. ¿verdad? Pero, ¿qué significa ser feliz en cada cultura ¿Sí? o en cada contexto? ¿O qué tengo que hacer yo para que mi hijo sea feliz? También puede ir cambiando. Entonces, nuevamente es como la forma cambia, pero el fondo sigue siendo similar. Es que quiero que sea feliz.
1: Sí. Y eso lo hicimos, lo hicimos hace poco. Aquí sí. participaron a, a algunos colegas de, ¿De la, de la universidad. Sí. La UB, con Jaime. Y eso eh, es interesante porque en Chile también la felicidad del hijo fue la respuesta más común de los uh -huh. padres, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que Japón, por ejemplo, es distinto. Que para ellos lo más importante es que su hijo sea saludable. No que alcance logros, como logros académicos, así como achievement o a, a, algunos logros, ¿no? Yeah. Y en otros países, no sé si en la Turquía, que que sean más saludables. ¿no? como que el, oh. Lo que más querían para sus hijos era que sean saludables. Mm. Pero también hay una gran cantidad de, de, de países donde se ha hecho ese, ese tipo de estudios en que la felicidad sería como eh, nuestra respuesta más común, ¿no? que sean felices.
0: Bueno, para los japoneses tal vez ser feliz es que logre los objetivos académicos. Entonces, como también. No, digo, quería contarles que también habíamos hecho esto y hay algunos estudios que lo hacen con grupos de inmigrantes en distintos países. Entonces, se le pide que a, a las mamás, generalmente a las mamás, no a los papás, que pongan las características que son más importantes para ellas que tengan sus hijos. Entonces hay una línea que va más hacia como la educación formal, otra que va más hacia la educación como de, de ser bien educado, de ser respetuoso, otro que va más hacia la, las características de liderazgo, y ahí se ven diferencias, pero en general las dos primeras sí es, es que sean felices y honestos, y luego se empieza a ver como ya un poco más de diferencia según los grupos.
1: Ajá, claro.
0: Y si nos ponemos ya como en el extremo, porque de decir, bueno, si todo puede variar por la cultura o cada cultura tiene sus propias creencias, sus propias eh, conductas aceptadas, eh, ¿dónde está como, como el límite o, o dónde podemos nosotros también marcar eh, o poner nuestro conocimiento respecto a que sabemos que hay ciertas cosas que no le hacen bien a los niños. Entonces, por ejemplo, hay estudios también que han incorporado distintos países, distintos eh, grupos dentro de los países respecto a los efectos negativos que tiene el castigo físico en los niños, ¿verdad? Por mucho que sea muy común en un lugar, sigue teniendo eh, aspectos negativos y podríamos pensar también en otras cosas como tal vez el abuso o, o otras situaciones que, en que sí podemos... Eh, Alzar la voz y decir, por mucho que se ha aceptado su cultura, hay algo ahí que, que podemos eh, debatir.
1: Claro, por supuesto. Por supuesto, eh, porque las consecuencias y los efectos que tienen ese tipo de conducta van más allá de cuestiones solo psicológica, si quisiéramos separar un poco la psicología de nuestra fisiología ¿no? Sabemos que el enfrentar situaciones o, o eventos que son estresantes, crónicos o maltrato, eh, como se dice por ahí, se meten bajo la piel ¿no? y, y empiezan a tener o a sumar como un factor de riesgo muy relevante y que tiene consecuencias a largo plazo y que al sumarse con otros eh, 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 factores adversos terminan aumentando la probabilidad de, eh, bueno, una serie de efectos negativos desde cuestiones como enfermedades cardiovasculares, como de dificultades también de regulación eh, del, del estrés o en términos psicológicos, bueno, sabemos también regulación emocional y, y muchas otras variables se ven fuertemente eh, afectadas de manera negativa por ese tipo de prácticas, aun cuando en la sociedad estén aceptadas, como dices tú. Bueno, hay muchas prácticas que una sociedad puede aceptar, pero en la medida en que empiezan a generar daño en la salud, por ejemplo, física de las personas, tomamos más conciencia de que, aunque sean aceptadas, eh, no van a disminuir el efecto de daño que producen en las personas. Entonces sí, pues yo creo que tú tienes mucha razón en eso, que una cuestión son las prácticas aceptadas culturalmente y socialmente que pueden variar, pero otras tienen que ver también sobre ciertos límites en los que el daño eh, es independiente de la cultura ¿no? como por ejemplo el tema del maltrato o el abuso.
0: Bueno y después de, de toda esta conversación y todo lo que has ido aprendiendo, lo que has estudiado, ¿cuál crees que es como lo, lo que todavía debemos hacer? ¿Hacia dónde va la, el estudio de la cultura y la crianza? ¿Cuáles son las áreas que todavía nos falta desarrollar más?
1: Mm. Bueno, una pregunta desafiante eh, porque estamos comenzando a, a, creo yo, a, a conocer de esto y, y no sé si habría que ya desechar, seguir haciendo un poco más de lo mismo porque creo que también hay muchas culturas, muchas sociedades, muchos grupos eh, en los cuales es necesario investigar eh, ese como un primer paso yo creo que estudios de la replicabilidad eh, no deberían ser desechados actualmente, pero por otro lado creo que hay que incorporar la forma, o sea, hay que incorporar las sugerencias de causarias en cuanto a la forma en que nosotros hacemos distinciones acerca de la cultura y qué entendemos por cultura tenemos que ir un poco más allá que las dos estándares eh, para medir cultura, que una es preguntarle a la gente si pertenece a una cultura o no y la otra es por ejemplo, eh, que se usa mucho creo que en Estados Unidos, ¿no? que es como el geocoding eh, surname que es si tienes apellido latino y vives en un barrio latino, eres latino entonces eh, hay que, creo yo, que para poder entender mejor a los grupos, eh, estudiar un poco más acerca de sus prácticas culturales, de ciertas ideas acerca de la parentalidad, como para poder también hacer un poco más la diferencia, porque si no se tienden como a, a mezclar quizás muchos pequeños grupos, o mucho, hay mucho ruido en, en términos de lo que entendemos entonces como una cultura versus otra cultura, ¿verdad?, simplemente por una categorización mucho más general. Y eso requiere, yo creo que, de apoyo acerca o sea, de quienes a, estudian cultura de un modo un, un poco más eh, en profundidad. O sea, creo que tenemos que tener formas de medir cultura un poco más sofisticadas que hacemos hoy día. Uh -huh.
0: Sí, eso me hizo recordar a, a un autor que tú debes conocer, que es Tomás Weisner, que hablaba que la... La cultura se cristaliza en el día a día, que ahí es donde tenemos que estar. Cómo organizamos el día, qué expectativas tenemos, qué conducta nos guían, qué esperamos del otro. Y que eso al final eh, pueden haber muchas culturas dentro de un país, por ejemplo, muchas culturas dentro de un grupo étnico. Y eso es lo que de repente nos quedamos cortos de entender cómo funciona.
1: Mm -hmm. Exacto. Bueno, nosotros cuando hicimos un estudio de, acerca de prácticas parentales, comparando familias mapuche con no mapuche, que fue parte del doctorado, encontramos que la única diferencia entre ambos grupos era el nivel socioeconómico. O sea, finalmente, eh, muchas de las prácticas de la religión, de las expectativas sobre la parentalidad... Eran muy similares, pero nuestra limitación, que consideramos que pudo haber sido relevante para esa conclusión, es que fuimos a buscar familias mapuches que estaban en los mismos consultorios, en las mismas escuelas, en los mismos lugares donde están las no mapuches, pero quizás en zonas más rurales, con menos quizás eh, contacto o menos involucradas en la... Mainstream, tal vez si sí hubiésemos encontrado familias que tienen prácticas culturales distintas y donde no solo lo socioeconómico hace la diferencia, pero por ejemplo, ese tipo de cosas creo yo que también son parte de los desafíos en seguir estudiando cultura, parentalidad, AP, o si quieres también, en, en Chile y en otros países en Latinoamérica.
0: Cierto, nos queda por aprender porque. Recalcando tu última idea, es que también muchas veces se confunde cultura con nivel socioeconómico. Entonces, por ejemplo, cuando se estudia, o no sea sé, a los latinos en Estados Unidos, se iguala de que porque son latinos hacen ciertas cosas o prefieren otras. Y muchas veces, en realidad, si tú ves es el nivel socioeconómico y si comparas a una persona del mismo nivel socioeconómico en otra parte del mundo, eh, comparten ciertas características por el ambiente, por el tipo de trabajo que pueden acceder, por otras características que no están en su propia cultura, sino que están dadas las posibilidades que les tocó vivir.
1: Claro, exactamente. Comparto
0: con eso. Bueno, con eso ya vamos terminando. Voló el tiempo. Te quería agradecer mucho, Rodrigo. Creo que claro, quedan algunas sí, cosas, cosas en el aire también que nos habría gustado seguir eh, indagando, pero podemos dejarlo para otra oportunidad. Y bueno, nuevamente darte las gracias y recordarle a quienes nos están escuchando que pueden enterarse de estas novedades de nuestro laboratorio, y nuestra facultad, en el sitio web find.udd.cl y también pueden seguir las redes sociales de la facultad, en Instagram, en Twitter, y nos encuentran como arroba psicologíaudd, donde pueden comentar los capítulos también, contarnos qué temas les gustaría abordar, si quedó alguna duda. Esto fue la ciencia de la parentalidad. Los espero en el próximo episodio con algún otro tema interesante para poder seguir conversando. Gracias, Rodrigo.
1: Gracias, Danela. Chao.